0: Bienvenidos al podcast número 81 del podcast de Cosas con Pendiente El podcast que hacemos pues así como que cada vez que podemos Cada vez que empatamos <risa> la agenda acá, ¿no? Ajá, sí, no Ajá, y hablamos de lo poquito que hemos visto y de lo que hemos tenido chance, está complicada la vida. Sí, está muy ajetreada. Bueno, pues mi nombre es Mario, eh, está con nosotros Edwin. Hola Mario, hola Ruth, hola a todos los que nos
1: hola. escuchan. Eh, bienvenidos a este nuevo episodio. Después de casi tres, cuatro semanas, ¿no? Del, sí. Y desde el último.
0: También está con nosotros Ruth.
2: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es un día triste, no está Porque, el Vargas, no estamos completos. Está
0: el Uh... No pudo acompañarnos el día de hoy Pero tampoco queríamos dejar pasar otro día más Para que eh, pudiéramos actualizarnos En el podcast eh, La verdad que sí hemos estado un poquito Ahí medio flojos en la cuestión de Ver series y películas eh, Yo de hecho no tengo Tengo rato que no voy al cine He visto más películas en streaming, ¿ustedes han ido al cine?
2: No,
0: no la
1: verdad es que Tengo, híjole ¿Qué fue lo último que miré en el cine? Ya ni me acuerdo qué fue lo último que vi en el cine lo mío Rod...
2: fue Bulletproof
0: ¿Pero tú fuiste a, no. a, a la feria del Bullet
2: cine? Train? ¿A dónde? A,
0: ¿A la fiesta del cine? ¿Feria o fiesta?
2: Ah, sí, fui a ver este... Spider-Man otra vez
0: Ah, entonces sí, sí viste. Ay, ah, qué tal? Ah, sí cierto
2: Sí sí, sí. ¿Qué tal? Pues, bueno Sí valió la pena Para mí, porque ¿Cómo les explico? La beam, aproveché que estaba este, en, en promoción lo que era el 4DX y todo eso
3: Ajá. pues dije
2: vamos con uh -huh. todo y nos fuimos a ver la 4DX este, personalmente no soy fan de lo que sería el 3D y eh, lo bueno que el 3D no estaba disponible solamente era 2D pero todos los demás efectos que vienen con, con el 4DX este, pues sí estaban ¿no? Y si te da una experiencia diferente Ver una película de este tipo De De, de acción um, Con Ese tipo de efectos especiales Aunque lamentablemente Cinépolis, aquí les hago saber uh -huh. Que mi fila de butacas No estaba funcionando, gracias Y las escenas o más chidas. O sea,
1: ¿no, ¿No se movió?
2: Fíjate que se movió el princ Al principio, como los primeros 20 minutos No se movía Después se movía igual que todos y en la batalla final con los tres Spider-Man no se movió ni un milímetro. así Y, y yo no me hagan eso, dije güey. O sea, o sea estábamos... pero todos los
1: demás sí se estaban moviéndose, o así si veías sí, que pues, se movían. pues, o sea,
2: tú ve veías a todos cómo se les angoloteaba la cabeza desde donde yo estaba y el mío pura nada.
1: Oye, mm. pues hubieras pedido ahí un reembolso de boletos o algo así.
2: Pues sí, pues ya antes como que andarles peleando, pues ya tampoco. Capaz de que ni me lo hacían válido... O tener que pagar una diferencia, no sé. Porque como era la eh, promoción, pues... este La verdad, no sé. No
0: sé. No sé. No, no, no. Bueno, sí, cierto. Es que sí, o sea, en precio normal sí está caro. Tanto ese como el de el, el 3D. Más yo creo también porque es ahí San Pedro. Bueno, para los que no sepan, San Pedro en nuestras ciudades es la zona dorada.
2: Que ni tan dorada, ¿eh? Porque la otra vez que eh, me di una paseada ya por la novena, la Walmart de la novena, y esa área se ve San Dieguera, ¿eh? San Dieguera.
0: Pero fíjate que, que. O sea, aumenta todo el costo de ahí alrededor de las cosas, como el cine, como este cine, es el más caro. Uh -huh. ajá, ajá, sí. Entonces... Los restaurantes
1: son más caros.
0: Sí, ajá. Todo. Pero pues sí, bueno, pues sí, ese es nuestro. Nuestro eh, por resumen de lo que hemos estado. Pasando en las últimas semanas eh, Pero también tenemos algunas cosillas así súper rápido Que queremos comentar para para recomendarles eh, Si quieres empiezo yo, Edwin ajá. Mira, miren, la verdad yo he estado viendo She-Hulk eh, Híjole, yo creo que es algo también de lo que ibas a comentar tú, Edwin, ahí por lo que veo Ah, pero, sí, pues también ay, lo he visto Sí, ajá, o sea, sí estaba curada el primer episodio a lo mejor el segundo Pero el de hoy Hoy vimos el episodio número 6 Así es, el 6, sí ¿Ya lo viste? Ya, sí, ya yo lo también vi. ya lo vi uh -huh. Ay, jole, ¿y qué les pareció? Pues...
2: El personaje de... ¿Qué, qué, ¿Cómo se llama? Tatiana, creo, ¿no?
0: Sí, ajá
2: No, No me gusta... Para nada. Y fíjate que esta señora, muchacha, no sé cómo podremos llamarle, Ajá. estaba a ella en la serie de... Orphan Black. No, 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 esta, esta actriz no, la otra, la que la hace de... de, de... Ay, mira.
0: Ah, de Titania.
2: Titania, esa, mira, yo tatán. Este... oh Estaba
1: en The Good Place.
2: The Good Place, así es. Ajá. Y me encantaba ella en su personaje en The Good Place. Y aquí nada más no. No, me no, no,
0: no, no. Es que, es que, es que eh, bueno, eh, los que habrán visto el episodio para cuando a lo mejor ya oyeron el podcast Pues el, el episodio es un episodio de relleno De hecho la misma sí. Jennifer nos dice así como de que Ah, es un episodio de una boda, mira Ajá, sí, o sí, sea, sí O sea, como de que, ajá, como que si estás esperando a ver a Dark Devil aquí no lo vas a ver Entonces, eh, no sé, es, es una serie cómica, 100% cómica eh, ahí medio picarona algunas veces eh, Hoy salió un superhéroe que eh, prácticamente se echó a la basura O sea, usaron el, un personaje, un superhéroe real de Marvel Para hacer una cosa chusca, un sketch prácticamente una, una, no sé, una historia cortita dentro del episodio Que no tenía nada que ver con el episodio Y ya nunca se va a poder usar Porque como ya se usó para una chistosada Pues ya, perdimos al personaje, ¿no? ¿Cuál, sí. y, mejor, ¿Cuál
2: fue
0: el personaje Mario? No, era Mr. Invencible o algo así El señor inmortal, inmortal. Ah uh -huh. inmorto Ajá. Entonces eh, bueno pues el asunto es ese <risa> El asunto es que <risa> echaron a perder el personaje Y ya no, no lo van a poder utilizar En otra cosa y siento que, que Mira la otra vez En el otro episodio usaron un tipo Como de pseudo No sé mezclaron allí el nombre con el De Ghost Rider o sea, no era el Ghost Rider, pero tenía ¿Sí? el apellido eh, y que era un aprendiz de Il Wong y que lo
1: demandaron. Ah,
2: el, el mago, ah, ajá. Okay.
1: el mago que, que, era, que era pariente del, del, del Ghost Rider,
0: sí. Sí, este tipo de cosas, como que me demandas, ¿cómo van a estarse demandando entre superhéroes? O sea, ah, lo quiero demandar porque está usando eh, todo lo que le enseñamos en el. Allá en donde está el, el Doctor Strange. Karma
2: Karmatash. Eh, ajá.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo implica una demanda?
1: ¿Cuántos episodios le, le quedarán? No, no me acuerdo cuántos iban a ser en total. Eh,
0: nueve. Le, le quedan nueve.
1: tres. O sea, qued quedan tres episodios. Un episodio para presentarnos a Daredevil, ¿no?
0: Ajá.
1: Sí, Otro ajá. episodio para presentarnos al verdadero villano, porque en realidad hasta ahorita... No hay villano. Pues, o sea, ajá. Eh, Titania no es como... O sea, es, parece una villana, pero... Pero pues no, como que no, ¿verdad?
0: No, 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 Digo, no. Digo, no, al, no.
1: este, al final de este capítulo es pudimos, de ver, pudimos ver ahí sí como, como que algo, ¿no? Que están haciendo, Ajá, pero todavía sí. no vemos al, al villano, en realidad. Y Ajá. otro episodio más para que el la pelea final o algo así.
0: Eh, mira, todavía lo de abominación eh, todavía pasaba. Porque pues están encerrados, ¿no? De alguna Ajá. forma... Estaba siendo castigado, estaba en una cárcel. Eh, pero luego salieron con que tenía no sé cuántas esposas y quién sabe qué. Y, ah, ah, no, no sé, no sé. Este tipo de cosas son las que me. Las que no me gustan. O,
1: o sea, como que se te hizo forzado el. el, el ah, ya vimos la sí. dominación en, en Shang-Chi. Pues vamos a meterlo aquí sí. otra vez como para no dejarlo de lado. No,
0: Pues eh, No, pues todo era parte del plan, supongo, ¿no? O sea. Se, se notaba pero pues bueno. Bueno, pues eso es eh, She-Hulk que he estado viendo. Y quiero hacer un, hi un highlight de una serie que... Eh, a lo mejor es que ustedes no se acuerdan. Pero había una serie antes que se llamaba va viajar eso en el tiempo. Y se llama Quantum Leap. Uh, eh, no, bueno. y, lo, y lo hicieron. Hicieron una nueva versión. Hicieron una nueva versión. Pero no me quiero extender aquí. Mejor lo quiero dejar para el highlight. Quiero... Eh, quiero eh, establecer porque... No es tan buena o cuáles son los puntos buenos y cuáles son los puntos malos. Pero básicamente es una persona que está viajando en el tiempo debido a un experimento fallido. Como en la serie original de los ochentas. Y esta Ajá. persona viaja de tiempo en tiempo. Pero la, la forma en la que dispara ese salto es eh, como haciendo una minimisión. En, en la vida de la persona en la que saltó Porque no salta él con su cuerpo Salta en la vida de otra persona De hecho intercambia lugares con otra persona eh, esa per El cuerpo de él Tiene como... ¿Qué será? Como la esencia Como el alma del, del pasado y, y él que está en el futuro viaja en el cuerpo de esa persona entonces por medio de ahí una investigación eh, de la vida de esta persona le dicen no pues es que esta persona iba a morir o esta persona iba a asesinar a alguien en la noche y, y él va y corrige eso y una serie de cosas así como medio dramáticas y eso lo ayuda a saltar hacia la próxima persona hasta tratar de, de volver al, al futuro que es eh, donde, de donde es el, el científico que es el protagonista pero pues lo quiero dejar para un highlight. Esa es el, la premisa de la serie. Está curada, pero este es un reboot. Entonces tiene sus cositas así que, que no me gustaron.
2: ¿Y en dónde se puede ver el reboot?
0: Eh, fíjate que yo lo vi en, en NBC. Eh, seguramente, eh, ¿qué, qué, ¿qué da Peacock? ¿Así se llama? Ajá, Peacock. ¿Quién da Peacock aquí? Pues es NBC. Eh, todo eso está en HBO Max, ¿no? No, okay. no, no.
1: No, es que, aquí, es que sí hay Pico aquí en México, ¿no?
0: No, que yo no. me acuerdo, ¿no? No, No, pero mira, ahí en el highlight les explico bien y les digo en dónde. Bueno, ahorita seguramente hasta que termine la temporada lo van a poder ver en algún lado. O a veces lo desfasan dos, tres episodios. Pero no he visto en dónde lo van a dar en México. Pero ahí les averiguo. Ok. Eh, Tú, Edwin. Eh, parte pues de como ya
1: comentaste, eh, She-Hulk, voy a la par con los episodios. Este, Esta serie sí no, no quise. Dejar que se estrenaran todos. Como lo había estado haciendo últimamente. Ah, ¿te echaste los tres? Eh, de She-Hulk. Ya, ya me no, no, no. los seis. No, de Andor. Ah, Andor... ok. Ajá. No, es que no, no dije Andor, dije She-Hulk.
0: Ah, ok, ok, ok. Ya. No, no, spoilers. Eh... Sí, Vio spoilers. Andor.
1: <risa> Vi Andor. Vi <risa> Andor. <risa> <risa> eh, pero bueno, sí. Hablando de Andor, eh, me aventé los tres primeros episodios.
0: Ah, mira. Eh, tu película de tres horas.
1: Ajá. Esta serie eh, creada por Tony Gilroy para, para Disney Plus. Eh, que es una precuela. De la. Una precuela de un spin-off, uh -huh. prácticamente. Que es de Rogue One, de una historia de Star Wars. En el que se centra eh, Pues en el personaje de Cassian Andor, ¿no? Cinco años antes de. De los eventos de, de Rogue One uh -huh. Que en lo personal para mí una de las Mejores películas dentro de, sí, de la, Del universo de Star Wars De acuerdo Moderno. Ajá, sí. Y que eh, Pues esta serie como les digo eh, Creada por Tony Gilroy que Muy característico su manera De trabajar eh, Tal vez no le suene pero Fue el guionista de la saga de la Supremacía Born Ajá uh -huh. Y creo también eh, participó en. Otra película de así tipo espías. Ah, 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 permíteme. Ah, ok. Michael Clayton. Mi, ajá, Michael Clayton, una película de suspenso, drama. De George Clooney. Uh -huh. eh, que fue candidato al Oscar ahí. Eh, pues tiene. Tiene muy marcada su manera de trabajar, ¿no? Espías. Eh, crímenes, eh, un tono serio, eh, algo de acción, o sea, acción muy bien realizada, pero que no le quitan como, no sobrepasa lo la intriga o, o, o el tema del espionaje. Él fue también guionista de Rogue One, entonces eh, yo creo que su, su trabajo es muy bueno y pues estos tres primeros episodios eh, no solo a los críticos les, les gustó, eh, ya que tiene un 91% de aceptación en Rotten Tomatoes. Eh, la audiencia también, un 81% de aceptación. Eh, no sé si ustedes ya la vieron o no.
0: Yo le vi 30 minutos al primer eh, episodio y con los 30 primeros minutos sé que está mejor que Obi-Wan.
2: Wow, de plano. De plano.
1: Sí, <risa> sí, es, es que es, es como es una serie dentro del universo de Star Wars, pero que no trata de ser de Star Wars. O sea, puedes ver eh, disparos láseres, puedes ver droides, pero... Pero no estás como sumergido en... en, en, en la fuerza o en los seeds o, 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 en, o en ver eh, o estar en el espacio. Eh, es una película... Ajá, así como The Mandalorian era un, un, una serie como de tipo salvaje oeste, uh -huh. solo que en, en, en el espacio. espacio. esta es, este es una serie eh, como de espías, asesinos, eh, como el, 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 la historia de este criminal que, 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 que poco a poco se va preocupando y, y dando cuenta de que el entorno en el que vive... Pues no es el mejor y, y cómo se convence en que él puede mejorar eso, ¿no? Eh, en esta serie vamos a ver cómo, cómo pasa de ser un un pues un pues criminal, tal vez, eh, un ladrón, a cómo ser parte de la alianza rebelde y cómo convertirse en un espía que, que pueda derrocar al imperio.
0: Es que está en el mundo de Star Wars, pero no trata de jalar todo lo, lo, ¿cómo se llama? todos los clichés de Star Wars, pues. Ajá, o sea, sí. los Jedi, la fuerza los soldados imperiales todo, o sea, sí, sí va a estar ahí pero no va a estar tratándole de incluir a fuerzas, por ejemplo siento que fue muy como orgánico en The Mandalorian o sea, lo veíamos a él y sí lo reconocíamos como, pues, parecido a Boba Fett, pero no era fuerzas que teníamos que ver todo y nos lo fueron soltando poquito a poquito, vimos cosas hasta que llegamos ya a lo máximo que fue ver a, a Luke, o sea, en todo su esplendor y creo que, que por lo poco que he visto de Andor... Eh, va como por el mismo estilo pues...
1: Sí, sí, es, es una serie se muy centrada en el personaje principal... Digo, no por algo se llama Andor... Eh, no, no vamos a ver cameos acá tipo Luke... ¿No? Uh -huh. En The Mandalorian... Eh, pero pues sí vamos... Va Hay creo unos personajes ahí de, de la película de Rogue One... Uh -huh. eh, que van a volver a aparecer... Eh, tenemos también la participación de, de este super actorazo Stellan Skargard uh -huh. que, que lo hace muy bien eh, participa también Adria Arjona ahí como la amiga la amiga in diagonal uh -huh. interés de, de Cassian eh, y, y se ve como, como una serie muy cómo podría decir como muy, muy terrestre pues no no no. Uh -huh. No vamos. Tal también, vez no vamos a ver ajá. mucho de, 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 de. saltos. Saltos estelares. Y. y cosas así. tanto Pero. Ajá, pero. O sea, esos, esas cosas como de que utilizan los, los lásers. Eh, vemos droids ahí de servicio. O sea, como que te te, te dices. Sigues viendo algo Star Wars. Uh -huh. Tan bueno como Star Wars. Pero no va a ser Star Wars. Pero míralo porque es de Star Wars, ¿no? Uh -huh. sí. Y gusta, la verdad es que, que estos tres episodios sí, sí, sí están, están muy bien realizados. Eh, a mí me, me atraparon mucho, la verdad. Tal vez a la gente se les haga un poco lento, pero estos tres episodios pues te, son como para dejarte... Como para darte el, el... De dónde proviene, ¿no? Este personaje. O sea, porque... Uh -huh. No sé si a ustedes les pasó cuando vieron Rogue One... Pero... Uno no se hubiera imaginado... no Que, que iba a suceder una serie de... Uh -huh. De Cassian Andor... O sea, parecía más como un personaje... Secundario que... Que sirvió para que la protagonista... ¿no? Re, re, eh, pudiera cumplir su meta... Uh -huh. Pero pues en esta serie... Ya nos explican su, su origen... Eh, y... Bueno... E incluso... Creo que... Diego Luna daba como en, en entrevistas o mencionaba que, que esta serie para él era muy como muy significativa porque iba a ser una serie sobre un inmigrante que se abría el paso se abriría paso en, en, el, en este nuevo lugar en donde, a donde él llegaba eh, tratando de, de sobrevivir, tratando de mejorar, entonces para él tenía mucho significado en relación a, al, al tema Migrante y, y el tema Político uh -huh. Y mencionaba que es una serie que O más bien, él quería que con esta serie Pues la gente O en la gente creciera un sentido Un poco más Democrático en el que se interesaran Por, no por la política Ajá, así es uh -huh. Muy bien Porque pues sabemos que él es un actor mexicano Que ahorita está abriéndose paso
0: Pues en Hollywood
1: ¿No? Uh -huh. Muy Entonces bien. por ahí va su, su discurso.
0: Perfecto. Me gusta como eh, en el d 23, que pasó hace unos días. O sea, si, siempre. A lo mejor se, se, se verá encajoso. Encajoso, no sé. Pero <ríe> quiere hablar en español, pues quiere dirigirse a la audiencia en español. Sí. En ese rato les quiso decir que él, él iba a doblar en español tanto Adria como él. Adria es. Adri Arjona, entonces es mitad guatemalteca, mitad no sé qué, eh, y que está, que, obviamente que habla perfectamente español y cómo quiso involucrar a, a, a la audiencia latina en ese momento para darles la noticia en el idioma, pues. ¿Se me hizo sí, cura? Sí. ¿Se me hace cura?
1: Sí, está, está cura que, que no, que a lo mejor lo hace, o sea, esperemos que no, no lo haga por pura publicidad, propaganda, sí, ajá. ajá, o sea porque no lo quieran tachar de que ya dejó México y ahora sí que quiera que diga o,
0: soy, o... soy mexicano eh, todavía Ajá. Okay. ajá soy sí, latino sí. eh Estoy allá, pero, pero
1: está muy bien porque luego o sea creo que ha pasado ya con otras producciones en las que doblan a un actor mexicano
0: pues Eugenio Derbez sí, sí, sí. se dobla él solo también.
1: Ah, ándale uh -huh. no pero que es un actor mexicano interpretando o hablando en inglés y que le, ponen le pone otra, otra voz. voz. Ah, como ah, a, como
0: a la no Salma es. Hayek, no es que la pone así. Ándale. Ok, pues perfecto. Muy bien. Veanla, veanla de veras. Es, es una joyita del año.
1: Sí, son, van a ser 12 episodios entonces. 12, hay bastante historia. Qué bueno. y, y ya está confirmada la segunda temporada.
0: Pasaría? Sí, y creo que va a acabarse exactamente donde empieza la película, ¿no?
1: Así es. Digo, ya sabemos el final cuál es el destino, ¿no? Ajá, de, de sabemos que no puede
0: morir en la serie. Así es. Muy bien, muy bien. Eh, si quieren avanzamos con las, eh, el resto del contenido. Bueno, en este episodio tenemos a un invitado especial, tenemos con nosotros a Roy Dorantes. Eh, él viene a platicarnos acerca de un proyecto local que está llevando él eh, por sus propios medios. Es más, él más nos va a platicar
3: más. Eh, bienvenido Roy, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Mario y, y Ruth. Este, sí, mira, uh, estamos presentando un proyecto que se llama Ni Una Más y que tiene que ver, obvio, con la violencia doméstica. Uh -huh. este, una cosa que me impactó a mí mucho fue de que hace hace poco leí algo. Este eh, en, en mi investigación donde dice de que Estados Unidos ha, estado, ha participado en cinco guerras, Corea, Afganistán, Irak, etc., eh, en los últimos 71 años. ¿no? Y en esos uh -huh. años, Estados Unidos ha perdido este, más de 70 mil soldados, en esos 71 años. En el mismo periodo, eh, reportes nos dicen que se han perdido... Más de 400 mil mujeres a causa de homicidio. Entonces, ¿qué te dice eso? este Es más seguro para una mujer ir a la guerra que estar en su casa. Es terrible eso, ¿no? Así es,
2: uh -huh. así, es. así es.
3: Si lo comparas tú, 70 mil soldados a, a 400 mil mujeres muertas en el mismo periodo. Qué bárbaro, a mí eso me impactó cuando hicimos esta película este, nos tomó un año y medio Este, um, lo hicimos porque la pasión del tema nos motivó mucho el hacer una película Mario y Ruth, ustedes uh -huh. saben es mucho más que hacer una película, cualquier persona que hace una película o está loco, está de remate o está motivado por alguna pasión interna que Así le obliga es. a sufrir, a llorar, a, a uh -huh. morderse los labios. A, a, este, es un desgaste increíble. Y eso es exactamente lo que pasa cada realizador, cada productor. Nosotros lo vivimos, lo sufrimos, pero estamos contentos porque nuestro proyecto tiene un mensaje muy fuerte. Eh, en la película eh, se trata de un detective privado, que es este contratado este, por su propia familia para ir a buscar al asesino de su sobrina. Y, este, y al hacer eso, él se encuentra con otros tipos de, de feminicidios al estar buscando al asesino de su sobrina. Entonces nos damos cuenta de los diferentes tipos de feminicidios y de abuso doméstico que existen, Mario. Ajá. Roy, una pregunta. Digo, así como tú nos comentas ahorita que
0: a lo mejor hacer una película te, es o porque estás loco o porque sí. hay, hay algo que te motiva, ¿qué es lo que te motivó a ti? ¿Tienes tú algún tipo de eh, relación estrecha con el tema?
3: Mira, eh, yo soy el producto de la violencia doméstica. Mi infancia eh, fue pues una pesadilla, la verdad, fue una pesadilla terrible porque lo viví yo en carne propia. <coughs> y este, la violencia doméstica afecta a todos, Mario. No nada más a las víctimas, no, sí. no nada más a las mujeres. Afecta a los niños, afecta a los amigos, a las familias, afecta a la comunidad. Porque cada persona que es violentada, eh, muchas veces dejan de contribuir productivamente a cosas productivas para la comunidad y quien sale perdiendo, todos salimos perdiendo. Entonces yo fui uno de esos que así fue mi infancia, muy difícil, muy violenta. Recuerdo no, ni, ni quiero ni siquiera entrar en eso porque está bien pesado lo que, sí, lo me que sobreviví. Sin embargo, eh, con el tiempo eh, yo me escapé, gracias a Dios, me escapé de, desde muy joven, escapé yo de esa situación y viví en la calle, con extraños, recuerdo que dormía en, en sótanos y así yo iba a la escuela, pero decidí yo ser una persona diferente y es la persona que soy ahora, Mario. Y ahora yo lo que me motiva es compartir mensajes en formas artísticas como este lo que es el cine. Y
2: lo curioso es, no, Roy, no sé, también si tengas este como... Que se plantee también ¿no? en la película que no nada más la violencia doméstica es únicamente la física, está la psicológica, la emocional, inclusive hasta la económica, ¿no? Que llevo, puede inclusive llegar a llevar a, a las mujeres a, hasta la prostitución, que eso o sea, todo ese tipo de violencia doméstica también, este, pues igual nos afecta a toda la sociedad, ¿no?
3: Así es, hay diferentes tipos. Nosotros nos enfocamos más en lo que es la violencia física, física así es. de ¿verdad? Eso es lo que la película se enfoca. La película este, cuenta con un elenco de 150 personas o más, entre ellos actores, bailarines, este, cantantes... Y, y, y somos de, todo de una región, algunos de Mexicali, otros de Ensenada, otros de San Diego. Tenemos la participación de un actor profesional de Los Ángeles que está con nosotros. Tenemos gente de Yuma y este la película este, fue grabada en ambos lados de la frontera, Mexicali y Estados Unidos. La, la película se estrena este, este día primero de octubre, sábado, aquí okay. en Caléxico Primero. Y después el día 8 de octubre se, se presenta en Mexicali, okay. en, el, en el IMAX del Sol del Niño. Y okay. de allí la película se va de gira por varias ciudades de Estados Unidos y la intención es este, hacer conciencia eh, sobre la violencia doméstica.
0: Okay. Nos podrías dar una sinopsis digo, sin revelarnos a lo mejor el trama o algo, pero ¿de sí. qué
3: trata la película? Sí, mira, la película gira alrededor de un detective privado que es contratado por su propia familia para buscar al asesino de su sobrina, que era una joven, era, era la, la expareja de la muchacha. Y él este, se, se entera por medio de un hacker que el tipo ese está en una prisión en México. Entonces el detective va a México a buscarlo, pero lo que pasa es de que lo dejaron libre y el hombre se va en busca de su expareja en México para, para saldar cuentas, ¿no? Entonces, eh, el, el, el detective va y, y buscándolo se encuentra con otros casos de feminicidio por parte de otras víctimas que también quieren que los ayude. Y nos damos cuenta de esa forma, este, no digo yo emocionante, pero quiero pensar que es enganchante, ¿no? Que engancha la, la, la trama, ¿verdad? Y, y la tensión. Y, este, y sin darte y, y por medio de la película compartimos estadísticas compartimos información compartimos este evidencias pero de una forma este como tipo historia no no como uh -huh. documental porque no es un documental es, es una historia ok es difícil hacer este tipo de, de, pues de trabajos es es súper difícil, es como te comenté Mario, o estás loco para hacer una película o estás de remate o, o, o es porque tienes un llamado interno, una misión, no sé qué tendrá ¿no? Mira, yo este eh, he perdido dinero con esto, porque este, es, es, es muy difícil hacer dinero como cineasta, más bien que nada pierdes dinero, pero lo que ganas es una plenitud de, ganas una, un, un, un sentir de que estás realizando algo importante. este A mí varias personas me han, me han este, eh, invitado a, a producir una película con ellos de esto, de aquello. Y yo les digo que no, porque yo sé lo que hacer una película involucra, involucra sufrimiento y trabajo. La película tiene que amarrarme a mí, tiene que atraparme a mí para yo decir, ok, esta es, esta la vamos a hacer, porque yo sé lo que significa. Aparte, mis películas todo el tiempo tienen elencos grandes. Eh, todo el tiempo mis películas eh, son de 100 a más personas. Entonces, cuando yo hago un trabajo, tengo yo que estar totalmente vendido en la idea para tener yo el valor de pedirle a 100 personas que también ellos in, in, inviertan su tiempo y su energía en este proyecto. Entonces entiendo que este proyecto tú lo escribes. Sí, señor. Es de mi inspiración.
2: Totalmente Perfecto. un talento local.
3: Pero lo que pasa, María, es que soy periodista. Entonces okay. lo que yo hago es que hago investigación. O sea, no nada más no nada más escribo lo que se me ocurre. ¡Ay, se me ocurrió esta trama! ¡Qué chilo! ¡Qué padre! A mí eso no me interesa. Me interesan mis historias es que tengan valor, que tengan información, que tengan fundamentos. Eh, eh, a mí no me atrae hacer películas porque están chilas o porque están bien cool o porque, ay, qué padre. Eso a mí no me llama la atención. Me llaman trabajos, me llaman la atención trabajos que tengan valor informativo y que tengan alguna contribución para la comunidad. Perfecto. Y hoy qué más que dejarlo plasmado en algo que nos pues, va a quedar para la posteridad. ¿no? Así es.
0: Perfecto. ¿Nos puede repetir en dónde se va a, a estrenar?
3: Así es, Mario. Mira, la película se estrena en Caléxico. Es, es, es parte de una gira internacional. La película se estrena en Caléxico en, en la Universidad de San Diego. Tienen ahí un auditorio grandísimo. Eh, caben 500 personas en, en, en cada entrada. Vamos ahí a dar dos presentaciones el día primero de octubre, sábado de, a las 3 de la tarde y a las 5 y media. Y después el día 8 de octubre, también sábado, Estaremos en el IMAX de Mexicali a, a las 12 de la tarde. Es la premier y luego se, se, se muestra de nuevo a las 12 y media y después a las 4. El DIF eh, municipal está encargado totalmente de las presentaciones. No, eh, estamos colaborando con ellos y, este, y de ahí nos vamos a San Diego, a Palm Springs, a, hasta San Francisco. Así que Mario, estás invitado. Okay. Muchas gracias.
2: Sí, bueno, ah. entonces, eh, pues les invitamos a todos. Eh, los boletos Roya están disponibles, ¿no?
3: Los boletos en Mexicali están disponibles solamente en el DIF municipal municipal, municipal de Calzada Cetis. Eh, el, el, el costo del boleto es para ayudar a familias en riesgo. Nosotros como cineastas no nos quedamos con ni un centavo. Todo es para las familias en riesgo por parte del DIF. En Calexico los vueltos están disponibles, en el Centro, eh, en el Café Hope y en Broly, en Broly Creamery.
2: Muy bien. Okay, bueno, perfecto. este, los invitamos a todos, de verdad, que nos apoyen. Roy, tenemos, uh, ¿cuánto tiempo tienes ya con la película?
3: Mira, empezamos hace un año y medio. De hecho, esta película no iba a estar hecha. Estábamos planeando hacer una película del covid porque yo tuve este, una, a mí me pegó el COVID y la verdad casi perdía la vida. Entonces a mí me interesó por curiosidad, la verdad, hacer una película del COVID, pero no estaba totalmente vendido. Hicimos el elenco, hicimos un llamado y en el elenco hubo una muchacha que nos contó sobre su experiencia de la violencia doméstica. Y cuando nos estaba contando, yo estaba con la boca abierta y, y, y dije, wow, y me impactó tanto que en ese momento decidí yo cambiaron el tema de la película y, y decidimos hacer la violencia doméstica.
2: Muy bien, pues bueno, entonces eh, a todos los que escuchan que están aquí en Mexicali y, y los que están en Calexico, los invitamos a que vayan y compren sus boletos porque de verdad sí si se van, a, si se están acabando.
3: Me gustaría ¿sí? decir otra cosa rápidamente. Claro, claro que sirve. Cualquier persona que tenga una pregunta para mí o quizá les gustaría colaborar en nuestro siguiente proyecto de cine. Por favor, se pueden con, eh, poner en contacto conmigo en mi Facebook, que es Roy Dorantes, o si no, en mi correo electrónico, que es bien fácil, roy Después de esta película, claro, sigue la siguiente. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Roy. A ustedes.
2: Gracias, Roy.
0: Eh, yo quiero hablarles acerca de una película que está, de hecho está en cartelera por eso también me, me interesaba que, que lo pudiéramos hablar aquí en el podcast se llama La Chica Salvaje no sé si ustedes ya la vieron por ahí anunciada, tengan más o menos conocimiento de qué trata No, La Chica Salvaje es una película eh, de un libro escrito en el 2018 por Dalia, Delia Owens es una novela básicamente es una novela, esta es tipo Coming, age, coming of Age, eh, de misterio, así de de no saber quién mató a quién. Sí. Eh, básicamente sigue la historia de Kaya, que es una muchacha que Bueno, pues ha, ha tenido una vida trágica el tema del abandono está súper presente ahí en la película y ella en lo particular ha sido, fue abandonada por su mamá, sus hermanos sus padres, ella termina creciendo básicamente por sus propios medios en los pantanos de Carolina del Norte entonces eh, vemos al parecer en el libro también hay como dos historias paralelas que van corriendo una es la vida de ella cómo sobrevivió sola, cómo creció sola en los pantanos y por el otro lado el presente en donde hay un tipo... Bueno, hay un asesinato de un joven del pueblo. Y básicamente en la película pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, ocurren al mismo tiempo las dos cosas. O sea, la película empieza con el asesinato. El juicio de ella en el presente. Pero sí vamos viendo cómo va desarrollándose toda la historia. La película pues es básicamente dramática, romántica. Sí tiene un poquito como de, de misterio. Eh, la película cierra muy bien, la verdad. Eh, está protagonizada por Daisy Edgar Jones, que habíamos dicho que ¿en dónde la vimos, Edwin? Eh, en,
1: en la serie de Por Mandato del Cielo, ah, junto ajá. con Andrew Garfield. Pues es la, la esposa, ella es la víctima, ella es la ah, víctima sí, del cierto. crimen que Andrew de, Garfield está investigando.
0: Así es, entonces a, ahí es donde hemos podido ver, no lo hemos podido ver en, en mucho más. Eh, es totalmente una novela la, la película. Está muy apegada a la obra original. Eh, la película tuvo una aceptación por parte de la audiencia. Que me llama mucho la atención. En el tomatómetro. En Rotten Tomatoes. Está en 96% de, de aceptación de la, de la audiencia. Mientras que el, el, la crítica le tiene un asqueroso 33%. ajá mira La película está muy, está muy bonita. Eh, creo que hay mucha química entre ella y el protagonista hombre. No diré quién, pero hay dos protagonistas, el bueno y el malo. Y la inocencia que transmite ella, eh, la fragilidad, realmente sí la puede sentir como la víctima de las circunstancias de su vida. Porque realmente toda su vida ha sido totalmente trágica. Entonces. Sí, eh, sí como, como que esa actriz proyecta. Inocencia, sí, ¿no?
1: Como, como, como que Tiene un, un rostro así, como que le crees Como como que no rompe ni un plato
0: Sí, y así está la película Entonces, la verdad, sí está suave Para verla en el cine mmm, No sé No sé, me gusta para streaming Ok, me gusta para streaming Para verla a gusto Te quedas bien, te quedas contento Sales satisfecho de la eh, De la Del final de la película, que está súper Apegado al libro, por lo que ya leí entonces, eh, no te vas a quedar acá como que... Bueno, ya se acabó. A hay muchas películas que son como de libro. Y que... Oh. Ajá. Ah, está muy artística. Y cierra así como muy abierta. Pero no, esta cierra muy bien. Eh, y la otra película que está en el cine y que les quiero recomendar... Bueno, acabamos de terminar de hablar, por si nos perdimos, de la chica salvaje. Que todavía está en cines. Y de la siguiente película que les quiero hablar es... En español le pusieron, era una vez un genio, que la verdad, qué feo nombre le pusieron. Ajá, en España le pusieron un nombre más acorde, se llama 3000 años esperándote. En inglés se llama 3000 years of logging, que ¿eh? podría algo, ser algo así. Eh, es una película estadounidense, australiana, del género de la fantasía oscura, que está dirigida por George Miller. Eh, este eh, eh, director es el papá de Mad Max ok, entonces fíjense que, o sea, que cura, son géneros totalmente, aunque fantasiosos el otro es como pues, apocalíptico ¿no? Sí. Eh, eh, todo eh, el, la música tiene una influencia muy importante en sus otras dos, dos en sus otras películas pero él tiene en sus eh, logros a Mad Max, Mad Max 2 eh, una película de, eh, de Twilight Zone. También tiene a Madma, Mad Max Beyond eh, ¿Qué más podemos ver por aquí? Tiene a. Tiene a Babe. El Puerquito. El Puerquito. También tiene a Babe eh, en la ciudad. Tiene a Happy Feet. Tiene a Happy Feet 2. Tiene a Fury Road.
1: El remake de, de Mad Max.
0: No, es el remake a lo mejor es... Sí, ¿no? No sé, no me acuerdo. Eh, pero, sí, es remake. Y después eso tiene ahorita a... ¿Cómo se llama? A esta película y después va a tener a Furiosa.
1: Ajá, que es continuación de Mad Max, ¿no?
0: Que es otra de las películas que se está esperando. Ajá, así es. Entonces, eh, esta película narra la historia de una eh, estudiosa, eh, nar narradora, eh, historiadora que eh, ya en su es totalmente adulta debe tener que unos 40, 45 años eh, pues permanece soltera y ha estado viajando alrededor del mundo conociendo culturas eh, leyendo conociendo lugares y estando en Estambul para una de las presentaciones que tiene, se encuentra en un, en un bazar, en el gran bazar de Estambul y encuentra una pequeña botella. Eh, una botella de, de cristal. Este que parece cristal soplado. Tipo como las... Como si fueran las canicas. Con ese... Colores dando vuelta. Sí. Y eh, pues para nuestra sorpresa. Cuando lo frota y lo abre. Pues aparece un genio. Que en este caso. Pues es lo que nosotros podríamos definir como genio. Ellos le dicen un jean. Uh -huh. Que pues es como un tipo como de Duendecillo, ¿no? Y okay. le ofrece tres deseos O sea Un, un cuento en la actualidad Acerca del de genio Y la lámpara maravillosa, ¿no? Eh, es, está adaptado De una eh, Un libro de relatos Que se escribió en 1994 O sea, realmente es una adaptación Con libertades artísticas Sobre eso eh, Y la la trama gira en torno a que ella no quiere pedir los tres deseos, porque según su experiencia y todo lo que hemos leído en los cuentos y en las historias, pedir los tres deseos siempre termina mal. Entonces el genio de cierta forma la quiere convencer, porque si el genio eh, cumple los tres deseos, pues es liberado de su prisión, y, eh, y le trata de convencer a ella por medio de la historia de su vida. Entonces le empieza a explicar desde el principio cómo quedó en la lámpara, bueno en la lámpara, en la botella, en este caso no hay lámparas ¿eh? es una botella y cómo va pasando eh, los años eh, cumpliendo deseos en sus dos o tres eh, antiguos, no amos pero sí poseedores de la de la botella ok entonces eh, está eh, esta dramática tiene mucha referencia histórica por ahí vemos a Salomón eh, vemos un par de eh, gobernantes de aquellos tiempos y de, de aquellas zonas geográficas. Y, eh, y va incluso tratando de um, como de como revelar la verdadera historia de lo que nosotros pensamos que pasó. Uh -huh. Está muy bien narrada. Es, tiene un, una mezcla de sonido bien interesante. La protagonista es Tilda Swinton que podemos recordar como... ¿Cómo se llama? Como la... Bruja Blanca. La hechicera suprema. La hechicera suprema, ajá. Ay, eh, yo pensando en Narnia. Sí, <risa> sí, o, o ella, en Narnia. Y a Iris Elba, eh, que hace un super papel. O sea, tiene sus orejías ahí puntiagudas, como de genio, pero eh, tiene, le tiene hacen como un efecto en la voz. Como de... Sí. Oh, así como bien grueso, como que de... Como de alguien poderoso y, y está muy curada. Eh, en el Festival de Cannes del 2022, en mayo de 2022, recibió una ovación de pie de 6 minutos. Órale. Ajá, entonces, pues a la gente le gustó. Eh, no sé, el póster me recuerda mucho a, a. ¿Cómo se llama? A, a todo en todas partes. A, sí, ajá, sí, sí. Y si ustedes ven el póster por ahí, lo ven a él como con una capucha roja que es indumentaria que usa en la película. Bueno. Y alrededor como que están los sucesos que él ha contado en la película. Cuando ya ves eh, la película y vuelves a ver el póster, le vas a encontrar mucho sentido. Esa sentido. película está uh -huh. actualmente en el cine. Y esa película sí está para verla en el cine, yo creo. Ok. Sí. Yo sí la recomiendo para verla en el cine. Eh, aprovechar ahorita antes de que la quiten. De todos modos, no va a haber mucho pues, en un buen ratillo. ahí Ya saben que va a haber el ciclo de películas de miedo. Por octubre. De ¿no? terror. sí Ya, ya está, ¿no? Ajá. Ya, sí, ya, ya se colaron sí, dos, ya. tres. Pero esta película vale mucho la pena para verla antes de que la quiten. En el tomatómetro tiene un 71% por parte de los críticos y eh, por la parte de la audiencia tiene un 73%. Está muy parejo. Está parejo. Pues sí. Está súper recomendada. Oye, Mario. malme Antes de
1: irnos... Bueno, no sé si Ruth, Ruth tengas alguna película o serie que quieras... No, la, la neta, la neta, la neta, no he visto nada nuevo que yo me acuerde Ah bueno, entonces pues, déjenme, de, no es no. cierto <risa> 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 eh, Pues la semana pasada ese fue la premiación de los Emmys Yo creo que de los premios de los premios más prestigiosos o famosos no, para, no, no para series y películas producidas para televisión O ya en estos tiempos para streaming eh, yo creo que teníamos nuestros favoritos yo me di la tarea de, de tal como de no ver todo lo que estaba nominado porque pues sería imposible no uh -huh. eh, pero pues sí ver ahí un par de series uh -huh. eh, y así como resumen eh, mejor serie dramática Succession creo que tú tú fuiste sí. el que más comentó de ella sí, en creo estos que últimos podcasts. como
0: unos 7, 8 capítulos A la primera temporada ajá uh -huh.
1: eh, Succession mejor serie dramática sí está que, muy dramática que aunque Ajá, que aunque ya tiene varias temporadas, ¿no? Creo que son Mario 4, 5. 4 ajá. O sea, sigue, o sea, sigue fuerte Succession. Y creo que
0: incluso ganó por ahí el del mejor episodio escrito, no sé qué cosa. O sea, sus premios. Ajá.
1: Um, sí, creo que sí. Pero pues mejor serie dramática, uh -huh. tenemos a Succession. Y mejor serie de comedia tenemos a Ted Lasso Super merecida. Ajá. La verdad es que fan fan de Ted
0: Lasso Prometo terminar la temporada 2 porque no la ha terminado. No, Mario. ¿Cómo pues? ¿Ya terminaste? Ya, ya, ya te... ¿Y, si, y, ¿Y si cierra bien? Eh, si
1: cierra bien, cierra muy bien eh, Cierra creo que al mismo nivel que la primera temporada Sí Pero Híjole, ya me dio ganas de verla. Pero pues igual te deja con Es que empezó un poquito ahí. floja
0: la, seg la segunda empezó un poquito floja sí. Ajá, eh, sí
1: Tenemos al mejor actor en serie dramática A Lee Jong-Jae por el juego del calamar mm, y... Que creo que ahí como que había controversia Sí porque pues no sé Pero el juego del calamar eh, Bueno el actor por el juego del calamar Ajá. Y a mejor actriz dramática Zendaya que yo creo que no, no había competencia ahí Por su interpretación en Ayúdame Ruth
0: se me fue el nombre Euforía. Euforia Ajá, sí. Sí. Euforia Sí creo que no hay papel más dramático que para esa serie Ándale <risa> Eh
1: Eh que otro premio principal? Eh, mejor actor principal en comedia, pues Jason Sudeikis por, por su papel en Ted Lasso. Uh -huh. eh, Michael Keaton ganó premio a mejor actor por miniserie, uh -huh. por creo que Drop Se eh, Amanda Seyfried, mejor actriz en miniserie por Drop o Dropout, algo así, Ajá. como que es una serie que comparte ahí el nombre parecido. Ajá. Eh, mejor película para televisión, eh, Ship y Dale al
0: rescate. Ah, perfecto. fíjate. Que está muy buena, muy buena.
1: Sí, y en, y en guiones y dirección, eh, The White Lotus fue quien se llevó los premios en mejor guión otra por episodio y por serie. otra serie muy, buena. muy buena serie. La verdad es que yo no me acordaba mucho de ella porque creo que salió a principios de año, pero... Sí,
0: salió hace mucho.
1: Ajá, pero pues se meten estos premios y la verdad es que ganó, tuvo buenos... Buenos premios y muy buena la serie la verdad uh -huh. Y como dato curioso Fíjense, no sé si ustedes eran Muy seguidores o no de esta serie Pero Better Call Soul no ganó Ningún sí, premio a pesar uh -huh. de que estaba Nominado en mucho, Así a pesar es. de que tiene Mucho fandom uh -huh. eh, muchos, muchos Se decepcionaron tal vez Porque pensaban que le iban a dar el premio Mejor actor dramático A, a este actor uh -huh que da vida a Saúl, pero eh, algo que se me hizo curioso fue que los, eh, los premios Emmys eh, contemplaban producciones, no no, contempla, no es como los Oscars creo, que, que solo contemplan de enero a diciembre, uh -huh. creo que estos van de la mitad de, sí. de un año a la mitad del otro año, uh -huh. entonces la segunda parte de Better Call Sol se estrenó uh -huh. después del corte, uh -huh. entonces para los Emmys del 2023 Entraría todavía Better Call Saul Y es donde dicen que va a ser La, la ganadora Porque dicen que la segunda parte de la serie Pues es mejor todavía, no sí. donde ya son los últimos episodios
0: Sí, pues ojalá se haga justicia
1: Sí, entonces eh, si, si las predicciones eh, Son correctas, Better Call Saul Como ganador de los Emmys En 2023 así es
0: Bueno, pues no sé si Tengan algo más que agregar
2: eh, yo les tengo ¿No? una pregunta controversial Nada más antes de terminar uh -huh. Este <coughs> ¿Cómo se sienten ustedes con Ya el trailer liberado de la nueva sirenita?
0: ajá ah, Híjole, uh, no lo mira, he visto Yo oí yo vi por ahí un, un TikTok Y a lo mejor ya me influenció el TikTok Pero no porque así pienso yo Pero decía el TikTok sí. que Que Fíjate, cómo éramos nosotros En, en no sé, pues a mí me tocó los Noventas y los ochentas, ¿no? O sea, que nos podíamos identificar con cualquier cosa, o sea, no, no nos importaba el color que fuera. O sea, si era chino, yo era ese chino. Si era negro, yo podía ser ese negro. O sea, no necesitábamos que nos estuvieran acomodando los personajes para que se parecieran a nosotros. O sea, ¿te imaginas? Nunca me hubiera eh, identificado con uno. No había ni siquiera héroes hispanos, todos eran güeritos. Y todos éramos eh, Superman o todos éramos, no sé.
2: que hubiera sido la Power Rangers rosa? Ajá,
0: sí, claro, porque pues sí. Entonces, eh, o, o ah, yo soy gordito, no hay ni un gordito como yo. No, los gorditos querían ser como el flaco. Entonces, no, sí. o sea, ajá. Entonces, eh, los niños ahorita, de veras, no, no se preocupan por eso tampoco. Los preocupados no. somos nosotros. Bueno, nosotros no. Los preocupados son otra gente. Que, Otra gente que cree que, 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 nos
1: como, que los niños están preocupados como que por tiene valor conservar su, su recuerdo de niñez o, o no sé. No, 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 que es que son una, dos cosas
0: diferentes. Una, cosa, una nostalgia frágil. No, tú puedes cambiarla sin problema. O sea, yo no tengo ningún problema porque la cambien. Pero la cosa es, ¿por qué lo cambias? Porque dices que los niños no tienen representación ahorita por querer captar a más niños afroamericanos. Creo que no debería ser el... el, el, el este. Entonces no hagas una copia de la sirenita, haz otra sirenita. Pero si vas a calcarlo igual... Entonces... Que
2: literal el, el tráiler se ve, ¿no?
0: Es, ajá, es como Pinocho, lo calcaron igual. Entonces, eh, ahorita si lo quieren... Mucha gente hace el comparativo del tráiler contra la película original. Porque hay escenas uh -huh. que son iguales. Sí, entonces, pero la verdad que no debería ser la motivación, la verdad. O sea, yo tengo problema porque la hada sea de sin cabello o, o, no sé, lo que quieras no eh, pero que no sea el quererte abanderar que los niños necesitan representación porque yo creo yo creo que ni un niño está preocupado por ese tipo de cosas
2: no, claro, es que si eres niño realmente este, es en tu imaginación, ¿no? o sea te enfocas en que en las otras características del personaje, en claro,
0: no las características ajá, físicas. Claro, o sea, eh, que se identifiquen con, no sé, con... Eh, ahí Cursi, pero no sé, con la amabilidad, con la bondad, con... Eh, el, el, ¿Cómo sé? No sé? Con los valores, ¿no? Con los valores heroicos, ¿no? Mm -hmm. Que andarse preocupando por si tiene o no... Eh, eh, ¿Cómo se llama? El color de mi piel. Y sí es cierto, como dices tú, Ruth, o sea, ahí están los Power Rangers. Sí, había uno de cada color, pero no te importaba, tú querías ser el otro, ¿no? Querías ser el, el chino, querías ser el güero y no era nada, eh, no no sé, no estaba alineado contigo, era con lo que tú querías hacer. Bueno, eh, si no hay nada más que agregar, mi nombre es eh, Mario, me pueden encontrar como mario-san en Twitter, a ti Ruth.
2: Ahí me encuentran como rcjm85 en Instagram.
1: Y a ti Edwin. A mí me encuentran como edwin-dicochea en Instagram.
0: Bueno, entonces pues le mandamos un saludo a Vargas, donde quiera que esté. Que, que se pueda recorporar en el próximo episodio y si no hay nada más que decir, nos vemos en el episodio número 82. Adiós. Bye.